0: Llegamos al final de este periodo tan interesante. Hemos recorrido el libro de los números, los diferentes censos, la preparación del pueblo. Y hoy pues definitivamente nos despediremos de alguien tan, pero tan, tan importante que no fue perfecto, que no era el mejor de todos, pero que supo. Escuchar a Dios, hacer su voluntad, que supo guiar el pueblo. Tenemos la muerte solitaria y extraña de Moisés. Tal vez tengamos muchas preguntas y es por qué murió de esta manera, pero bueno, el Señor le había dicho que iba a morir, que no iba a entrar a la tierra prometida, y bueno, nunca hemos sabido realmente cuál es el lugar donde se sepultó Moisés. Vamos a seguir pues con este. Lindo momento que es de mucho respeto para muchas personas porque Moisés, sin lugar a dudas, nos deja un gran legado, un gran testimonio. Nos da tristeza en cierta manera terminar este libro del Deuteronomio, pero estamos entrando a la tierra prometida. Tiene que haber alegría. Estamos bajo la conducción de Josué ahora quien nos va a llevar a esta tierra que el Señor prometió. Cualquier profeta que hubiera surgido antes hubiera anhelado estar aquí Y bueno, este es el día importante para el pueblo Este es el día en que vamos a encontrar que las promesas del Señor se hacen realidad Así que preparémonos, dispongámonos para disfrutar de estos últimos capítulos Porque estaremos leyendo los dos últimos capítulos de números El capítulo 35 y 36 treinta y seis el último capítulo del Deuteronomio que es el capítulo 34 y también tendremos el Salmo 121 wow esto cada día más y más interesante no sé si ustedes han inscrito sus nombres a cada uno de los programas o si le están pasando sus programas a alguien más pero por favor, háganlo porque no podemos perdernos de estas historias tan hermosas. Hoy es el día 80. ¡Empecemos! Números capítulo 35 Habló Yahvé a Moisés en las estepas de Moab cerca del Jordán frente a Jericó y le dijo Manda a los israelitas que cedan a los levitas de la herencia que les pertenece ciudades en las que pueden habitar y pastos de alrededor de las ciudades. Se las darán ustedes a los levitas. Esas ciudades serán su morada y sus pastos serán para sus bestias, sus ganados y todos sus animales. Los pastos de las ciudades que se dan a los levitas comprenderán mil codos alrededor de la ciudad a contar desde las murallas. Me irán fuera de la ciudad 2,000 codos a oriente, 2,000 codos a mediodía, 2,000 codos a occidente y 2,000 codos al norte, teniendo la ciudad como centro. Estos serán los pastos de las ciudades. Las ciudades que darán a los levitas serán las seis de asilo que se darán para que se pueda refugiar en ellas el homicida y además les darán otras 42 ciudades. El total de ciudades que darán a los levitas será 48 ciudades, todas ellas con sus pastos. Estas ciudades que serán de la propiedad de los israelitas, las tomarán en mayor número del grande y en menor del pequeño. Cada uno será ciudades a los levitas en proporción a la herencia que le haya tocado. Yahvé habló a Moisés. Di a los israelitas. Cuando pasen el Jordán hacia la tierra de Canaán, encontrarán ciudades de las que algunas transformarán en ciudades de asilo. En ellas se refugiará el homicida que ha herido a un hombre por inadvertencia. Esas ciudades le servirán de asilo contra el vengador. No debe morir el homicida hasta que comparezca ante la comunidad para ser juzgado. De las ciudades que serán seis ciudades le servirán de asilo. Tres ciudades les cederán al otro lado del Jordán y tres ciudades en el país de Canaán serán ciudades de asilo. Las seis ciudades serán de asilo tanto para los israelitas como para el forastero y para el huésped que vive en medio de ustedes. Para que se pueda refugiar en ellas todo aquel que haya matado a un hombre por inadvertencia. Pero si lo ha herido con un instrumento de hierro y muere, es un asesino el asesino debe morir. Si lo hiere con una piedra como para causar la muerte con ella y muere, es un asesino. El asesino debe morir. Si lo hiere con un instrumento de madera como para matarlo y muere, es un asesino. El asesino debe morir. El mismo vengador de la sangre dará muerte al asesino. En cuanto lo encuentre, lo matará si el homicida lo ha matado por odio o le ha lanzado algo con intención y muere o si por enemistad lo ha golpeado con las manos y muere el que lo ha herido tiene que morir es un asesino el vengador de la sangre da muerte al asesino en cuanto lo encuentre pero si lo derribó de casualidad y sin enemistad o le lanzó cualquier objeto sin ninguna mala intención o le tiró sin verlo una piedra capaz de matarlo y le causó la muerte sin que fuera su enemigo ni buscara su daño. La comunidad juzgará entre el homicida y el vengador de la sangre según estas normas y salvará a la comunidad al homicida de la mano del vengador de la sangre. Lo hará volver la comunidad a la ciudad de asilo en la que se refugió y en ella vivirá hasta que muera el sumo sacerdote, ungido con el óleo santo. Pero si sale el homicida de los límites de la ciudad de asilo en que se ha refugiado, y lo encuentra el vengador de la sangre fuera del término de su ciudad de asilo, el vengador de la sangre podrá matar al homicida sin ser responsable de su sangre, porque aquel debía permanecer en la ciudad de asilo hasta la muerte del sumo sacerdote. Cuando muera el sumo sacerdote, el homicida podrá volver a la tierra de su propiedad. Esto será norma de derecho para ustedes y para sus descendientes donde quiera que habiten. En cualquier caso de homicidio, se matará al homicida según la declaración de los testigos. Pero un solo testigo no bastará para condenar a muerte a un hombre. No aceptarán rescate por la vida de un homicida reo de muerte, pues debe morir. Tampoco aceptarán rescate por el que se ha refugiado en la ciudad de Asilo y quiere volver a habitar en su tierra antes que muera el sumo sacerdote. No profanarán la tierra en que están, porque aquella sangre profana la tierra y la tierra no queda expiada de la sangre derramada más que con la sangre del que la derramó. No harás impura la tierra en que habitan, porque yo habito en medio de ella. Pues yo, Yahvé, tengo mi morada entre los israelitas. Los jefes de familia del clan de los hijos de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, uno de los clanes de los hijos de José, se presentaron y dijeron delante de Moisés y de los príncipes jefes de las casas patriarcales de los israelitas. ¿Yahvé mandó a mi señor que diera la tierra en herencia por suertes a los israelitas? Y mi señor recibió orden de Yahvé de dar la herencia de Selofhat, nuestro hermano, a sus hijas. Si resulta que se casan con alguno de otra tribu israelita, será arrancada su parte de la herencia de nuestras familias. Aumentará la herencia de la tribu a la que vayan a pertenecer y se reducirá la herencia que nos tocó en suerte. Y cuando llegue el año jubilar para los israelitas, se ha añadirá la herencia de ellas a la herencia de la tribu a la que vayan a pertenecer y se restará su herencia de la herencia de la tribu de nuestros padres. Moisés, según la orden de Yahvé, mandó lo siguiente a los israelitas. Dice bien la tribu de los hijos de José. Esto es lo que Yahvé ordenó acerca de las hijas de of had Tomarán por esposos a los que bien les parezca con tal que se casen dentro de los clanes de la tribu de su padre. Así la herencia de los israelitas no pasará de una tribu a otra, sino que los israelitas estarán vinculados cada uno a la herencia de la tribu de sus padres. Y toda hija que posea una herencia en una de las tribus de los israelitas se casará con uno del clan de la tribu de su padre para que cada uno de los israelitas posea la herencia de sus padres y no pase una herencia de una tribu a otra. Cada una de las tribus de los israelitas quedará vinculada a su heredad. Tal como había mandado Yahvé a Moisés, así hicieron las hijas de Selophad, Magla, Tirsa, Hogla, Milka y Noah. Las hijas de Selophad se casaron con los hijos de sus tíos paternos tomaron marido de los clanes de los hijos de Manasés, hijo de José, y así su herencia fue para la tribu del clan de su padre. Estas son las órdenes y normas que dio Yahvé por medio de Moisés a los israelitas en las estepas de Moab, cerca del Jordán frente a Jericó. Deuteronomio capítulo 34 Moisés subió de las estepas de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisgah, frente a Jericó. Y Yahvé le mostró la tierra entera, de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev, la comarca del valle de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar, y Yahvé le dijo, Esta es la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, A tu descendencia se la daré. Te dejo verla con tus ojos, pero no pasarás a ella. Allí murió Moisés, siervo de Yahvé, en el país de Moab como había dispuesto Yahvé. Lo enterró en el valle. En el país de Moab, frente a Bet Peor, nadie hasta hoy ha conocido su tumba. Tenía Moisés 120 años cuando murió. No se había apagado su ojo ni se había perdido su vigor. Los israelitas lloraron a Moisés 30 días en las estepas de Moab hasta que se cumplieron los días de llanto por el duelo de Moisés. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés le había impuesto las manos y le obedecieron los israelitas cumpliendo la orden que Yahvé había dado a Moisés. No ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien Yahvé trataba cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Yahvé le envió a realizar en el país de Egipto contra el faraón, y contra todos sus siervos y contra todo su país, y en la mano tan fuerte y el gran terror que Moisés puso por obra a los ojos de todo Israel. Salmo 121 Canción para las subidas Alzo mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi auxilio? Mi auxilio viene de Yahvé, que hizo el cielo y la tierra. No deja a tu pie resbalar. No duerme tu guardián. No duerme ni dormita el guardián de Israel. Es tu guardián Yahvé. Yahvé tu sombra a tu diestra. De día el sol no te herirá, tampoco la luna de noche. Yahvé te guarda del mal. Él guarda tu vida. Ya ve, guarda tus entradas y salidas, desde ahora para siempre. Padre de amor y misericordia, ¿tú que haces elocuente la lengua de los niños? Educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de esta palabra de Dios para nuestras vidas el día de hoy. ¡Wow! ¿Cómo se nos han pasado los días? Esto está volando, el tiempo está pasando muy rápido. No puedo creer que estemos ya en el día 80 y que estemos terminando otro de los momentos importantes. Ya mañana tendremos algo nuevo con el Padre Dempsey, haremos la introducción y ya empezaremos el... Uh, nuevo capítulo con nuevos colores ya mañana les explicaré un poco más es un nuevo inicio y los días se están pasando demasiado rápido todavía no lo puedo creer pero vamos a los textos por el día de hoy tenemos el final del Deuteronomio tenemos el final de los números pero quisiera detenerme un poquito en Deuteronomio porque hoy tenemos un acto final de Moisés antes de dejar a Israel, antes de dejar este mundo. Ha dado la bendición tribu por tribu. Hay un cántico que veíamos en el Deuteronomio en el capítulo 33. Pero era un, un cántico muy similar al que había hecho Jacob para las tribus antes de su muerte. Lo habíamos visto en Génesis ca capítulo 49. Y qué es lo interesante que Jacob es el padre biológico de las 12 tribus. Y mucha gente dice que Moisés es el padre espiritual de esta nueva nación, de estos que van a entrar a la tierra prometida. Así que hoy hemos visto cómo Moisés ya cumple toda su misión. Y mucha gente va a hablar de aquí en adelante de que Moisés es el siervo del Señor y es un título muy humilde, ser el siervo de Dios. Es una manera de exaltarlo a él. Es el siervo del Señor. Y podemos decirlo, y lo decía al principio, Moisés no fue perfecto. Pero tampoco lo ha sido el pueblo de Israel. No ha sido una nación perfecta. Aunque Moisés lo ha estado liderando, no fue perfecto. Pero podemos decir que Moisés ha hecho cosas muy grandes. Y a pesar de sus errores, pues no ha habido alguien como él. Es así como termina una de las lecturas del día de hoy. Parece que el trabajo y la obra que ha hecho Moisés y el mismo Moisés son irre, irreemplazables. Así que hoy veremos que ya no está o vimos que ya no está, pero Israel tiene que continuar y vendrán más líderes. Y cada uno de estos líderes pues tendrá éxitos. Cada uno de estos líderes tendrá fracasos. Igual que tú, que yo, que cualquier líder en cualquier compañía. Y a veces pensamos que somos irreemplazables. Pero no, ya Moisés murió. Ahora sale Josué. Ya Josué morirá. Y tendremos otros líderes que van a venir. Los jueces, reyes y bueno. A, hasta que llega nuestro Señor Jesucristo. Nadie es eterno. Y nadie es irreemplazable. Todos tenemos reemplazos. Todos tenemos reemplazos. Moisés hoy vemos que no puede entrar en la tierra prometida. No, no puede entrar. Para algunos es un momento triste. Bastante triste. Y podemos darnos cuenta. Que Moisés es el conductor de este pueblo. Que lo ha librado de Egipto. Que le entrega todas estas revelaciones. Que Yahvé hace. Es el único que habla con Yahvé cara a cara es el que conoce la tierra prometida desde la distancia la ha divisado hoy qué interesante a mí siempre me ha llamado la atención eso es el único que habla con Dios cara a cara como quien habla con un amigo como quien habla con un compañero y Dios obra a través de Moisés hace cosas que jamás se han olvidado hasta el día de hoy las recordamos han habido maravillas realizadas en Egipto ahí la construcción de las tiendas, del arca. ¡Wow! ¿Todo esto para qué? Para liberar la humanidad. Así que en Moisés vemos que se da inicio a esta obra de redención que la va a terminar nuestro Señor Jesucristo en la cruz cuando muera y cuando resucite. Así que hoy nos despedimos de Moisés. Le damos la bienvenida a Josué. Le damos bienvenida a la nueva etapa de Israel en la tierra prometida. Vamos a ver que Dios sigue en su pacto de amor con su deseo de salvar al pueblo. Y quién, como Yahvé lo veíamos hoy en los salmos. Quién, como Yahvé que nos llena de tantas bendiciones porque él es el guardián de Israel. Así que, ¿qué podemos hacer nosotros hoy? Levantar los ojos, porque ¿de dónde nos viene el auxilio? El auxilio nos viene de Yahvé, porque Él fue el que hizo el cielo y la tierra. Si nosotros nos encomendamos al Señor, como lo dice el Salmo el día de hoy, Él no va a dejar que nuestro pie resbale. ¿Por qué? Porque Él está siempre despierto, Él está en guardia, Él no se duerme, Él nos está guardando de que no caigamos, pero para eso tenemos que adherirnos a Él, serles fiel. ¿Cómo le estás siendo tú fiel a Dios el día de hoy? Acuérdate que Él está guardando nuestras entradas y nuestras salidas desde ahora y para siempre. Pero para esto tenemos que decirle Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Queremos escuchar tu voz. Queremos saber qué es lo que tú quieres de nosotros. Permítenos ser fieles. Y si nos equivocamos como Moisés se equivocó, perdónanos como lo perdonaste a Él. Y danos una nueva oportunidad. Muéstranos el camino que debemos seguir. Enséñanos a caminar siempre a tu luz y Señor que nuestra alegría nunca se acabe porque sabemos que cumples tus promesas lo que le prometiste a Abraham a Isaac y a Jacob está llegando y queremos que las promesas que tú nos has hecho que sigan llegando que lleguen a nuestra vida pues queremos vivir en ti queremos vivir con paz no queremos guerra queremos paz queremos paz. Queremos que nos guardes de todo mal, que guardes nuestra vida, que nos ayudes a ser fieles y que nos ayudes a hacer tu voluntad. Por eso es importante que oremos los unos por los otros. Por eso insisto una y otra vez que tú por favor ores por mí. Para que yo pueda ser fiel a este ministerio que se me ha confiado. Para que pueda vivir con fe esto que estoy leyendo, esto que comparto con ustedes cada día para que siempre enseñe la verdad y para que yo pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios todo por eso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.